0: Hello， 大家好呀，欢迎收听我的播客《意气用事》，我是 Matt。呃，今年呢，我觉得对 F1 车迷来说是非常有意义的一年。中国终于有了第一名 F1 的正式车手周冠宇出现在了比赛当中。呃，对上海车迷来说，其实更是，因为周冠宇本身就是上海人。而且，五星体育终于又重振雄风，开始转播 F1 比赛了，甚至连练习赛都转播。而且最重要的是，对上海车迷来说，呃，我们很熟悉的李斌跟北极虾的组合又重新出道了。所以这一期，作为一名呃将近二十年的 F1 车迷吧，那我来聊一聊这个现在越来越商业化的一个 F1 的一个情况。我差不多是在两0 0二年左右开始看 F1 的，应该是差不多我小学五年级左右吧。然后正好赶上的是那时候法拉利的王朝，呃，舒马赫、巴里切罗，包括车队里的托德还有罗斯布朗，对吧？就那时候法拉利最鼎盛的那个时期，所以自然而然肯定是对法拉利有不一样的感情的。然后那时候的五星体育正好是李斌跟北极虾开始解说，李斌就是非常激情的一个人，对吧？所有的事情都是第一时间会有一个非常惊讶的反应，然后北极虾就会在后面，呃，非常冷静的去分析现在场上的局势。所以这一对冰与火的这种感觉，其实是一直贯穿在我前期看 F1 的这个生涯中呢。就确实非常和谐，就是你看他的比赛，你会觉得有时候非常有趣，有时候又能了解到其中技术的一面。那真正 F 一走进中国应该是2004年的时候，那时候有了上海站的比赛，就是现在的上海国际赛车场，呃，第一次在中国举办了 F 一的分站赛。我记得那时候我还买了一台一比十八的一个车模。呃，应该是上海站特别纪念版的一个威廉姆斯，当时是一个剑齿虎的一个鼻锥的一个设计的一个车模，然后它会在鼻锥上面印一个上海站的一个 logo， 然后这也开启了我后面将近大概四五年，每年都会买一辆一比十八的 F1 车模的这样子一个习惯。呃， 甚至到现 在， 其实也影响到我有这个收藏车模的一个癖 好， 对 吧？ 之前有段时间收藏一比四十三 的， 然后后来觉得太贵 了， 然后买一比六十四的那种小的车模去搭这个场景。呃 ，F1 对我的影响其实还蛮大 的， 包括我在高中最后选择专业的时 候， 为什么选择了汽车专 业？ 呃， 一定程度上也是受到了 F1 这个赛车运动的影响。呃，虽然就是进了专业以后才发现，这个汽车跟赛车好像是两回事情，对吧？但现在想来，我觉得也是命中注定的一种安排吧。我觉得也非常好。有零四年中国站以后，其实 F 一在中国的一个整个热度其实还是非常不错的，然后包括其实带动了嘉定的这整个一个赛车城的一个发展。呃， 不过相较来 说， 其实还是一个比较小众的圈 子， 因为毕竟喜欢车的人也没有那么的广泛。呃， 包括那时候其实有了像 F1 速报啊这样子比较专业的汽车的杂 志， 呃， 包括很多体育媒体的这样子一个关注。呃， 其实那一年之 后， 我们本来是有机 会， 可能是成立自己的属于中国自己的 F1 车队的。呃， 不过由于一些不可以说的一些故事 啊， 就最终没有成型。而且 F 一的整个热度其实应该是从那时候一直持续到了将近一零年以后的几年都是有 的， 因为那时候我们大学是有可以买到 F 一的学生票的嘛。就只需要一百块钱就可以买到一张草地票，那个位置就在那个赛道最后一个游行弯的那个地方。呃，其实那个弯非常精彩，因为那个弯它是一个高速瞬间减速的一个弯，所以很容易发生一些超车。我应该在那边看了三年左右吧，那几年的整个一个 F1 赛事的热度还是很高的，基本上都是座无虚席的在那边。而且整个 F1 在中国的这个发展，其实对周冠宇，我相信也是有非常大的影响。因为周冠宇是出生在九九年的嘛，呃，相较来说，他能够及时开始热爱赛车，我理解那时候正好是呃舒马克跟阿隆索缠斗的那几年，也就是零五、零六、零七年左右。那这样子的情况下，就我们也很能理解为什么周冠宇的偶像是阿隆索，对吧？那此 外， 我们还要感谢的一个比较重要的一个公司就是九 势， 因为其实从零四年开 始， 这些所有的运营活动基本上都是九势在做 的， 然后包括其实周冠宇现在的签约也是签约在九势集团下面 的， 所以其实 F1 在中国的整个发展跟九势是完全密不可分的。不过从一四年以 后， 其实我感觉可能是因为有几年没有在上海办这个比赛的原因。呃 ，F1 在中国的热度慢慢的下降了下来。那这个时候，你就不得不提到 F1 运动发生的一个重大的变化，就是在16年的时候，美国的自由媒体集团收购了 F1， 啊、呃，开始了真正的一条呃比较资本主义的商业化道路。因为其实呃，抛开中国的市场不说，那几年的 F1 其实也面临着一些比较大的一些问题。呃，包括收视率的下降，比赛的一个精彩程度不够，对吧？然后包括受到了像 Formula E， 然后一些其他的赛车体育运动 WEC 这些的冲击，所以 F1 其实也面临一个比较大的困境。但是美国自由媒体集团接手了以后，才真正开始的把 F1 朝向一个更商业、更粉丝向的一个运动去发展。那我们可以简单盘点一下，就是从一六年开始到现在，呃，美国自由媒体集团到底做了哪些工作？那我们先说说赛场内的一个很重要的改变，就是在比赛时我们看到的整个 F 一的一个视觉设计，呃，包括一些数据，然后人名、F 一的 logo、整个字体都进行了一个全面的改造。那一方面是统一了整个视觉 UI。然后，另外一方面就是它有了更多的数据去展示给观众，相较于 F 一原来那些比较单薄的一些数据展示，就基本上只会展示一些时间差啊。这样一些比较简单的数据，其实呃，自由媒体对 F 一整个的改造就在于这个数据的容量变得非常的大。你基本上现在去看一场 F 一比赛，可以看到整个呃转播的界面上啊、呃，有非常多的数据可以展示给你。那你可能第一次看的时候就会比较懵逼一点，因为整个数据量实在太大了。但是慢慢的你能理解到其中各种数据的含义，甚至从这个不同的数据当中感受到这个比赛的一些紧张感。那还有一个很重要的就是增加了非常大量的这个 Team Radio， 也就是这个车队跟车手之间广播的一些内容。那这个事情是非常有双面性的。那好的一面就是，他把这个 F1 本身一项非常机械化的一个运动，把它添加了非常多的人情味。你可以从这些广播当中听到一些车手的抱怨。包括一些玩笑也好啊，那这个在一定程度上增加了粉丝这个二次创作的可能性，对吧？但是不好的一面其实也是非常的明显。但最有名的一次就是去年年底最后一场比赛，在维斯塔潘跟汉密尔顿去竞争最后的总冠军的时候，那发生的一系列故事，对吧？甚至导致了最后赛会干事呃在今年被辞退了，然后包括。F 一也意识到了这个太多 team radio 可能会对比赛的公平性造成一定影响，甚至会引发一些不良的粉丝的反应，所以在今年其实也减少了一些 team radio 的一些播出。那在赛场内哈、啊，自由媒体做的更多的还有一些包括像增加了非常多的不同视角的转播镜头，呃，像今年比较突出的一个就是头盔内部的一个视角。从第一人称角度可以看到，这真实的这个比赛当中的一个积累程度，还有就是在整个一个赛历上增加了非常多的夜赛和街道赛的一个安排，然后包括明年那个 F1 将会到美国的拉斯维加斯，嗯，在那边跑夜赛。那显然，这种娱乐至死的这种，呃，美国媒体最喜欢的这些精神啊，也慢慢的带向了这个 F1 的这整个世界。有很多老车迷可能会觉得并不是很乐意，但是确实为了让 F1 这项运动。更加的能够普及，更加的具有这个商业价值。那美国自由媒体其实做了很多，呃，甚至其实包括到了今年的整个一个完全不同的赛车设计这样一件事情，我相信其实也是出于一些商业化角度的，因为今年整个的一个地面效应车的这样一个设计，其实增加了非常多的一个跟车和超车的机会，那也会让比赛变得更加的紧张刺激。从今年的前两场比 赛， 明显看到这个跟车变得更加容易 了， 然后超车也变得更加频繁 了， 是 吧？ 那我们再说说 看， 就是整个自由媒体集团对于 F1 的这个场外部分的改造。那首先第一个必须要说的就是这个 Netflix 为 F1 专门拍摄的这个纪录片。呃，极速求生，呃，现在2021年的故事应该已经是第四季了，已经拍了四年了。那这个纪录片的第一季拍的非常的精彩，呃，但是慢慢的这四季下来，其实对于真正的比较熟悉 F 一的这个专业爱好者来说，其实并没有非常的令人惊艳。呃，因为他当中很多聚焦的是一些围场内的一些人物关系之间的一些矛盾啊，或者一些围场内的八卦啊，这样一些非常人性的这些角度。呃，对于技术角度来说，其实并没有提及太多。但是这个其实也就说明了自由媒体集团实在是太懂。这个娱乐世界是怎么运作的了？因为对于真正他想吸引的那些呃非 F1 车迷的群体来说，你一开始跟他去谈技术肯定是行不通的。那更多的应该是要通过塑造车队和车手个人的这个 IP， 对吧？然后吸引更多的这种粉丝群，或者是通俗的讲饭圈这种文化，扩大整个 F1 的这个受众群。呃，让更多的粉丝能够进入这样一个圈子，那喜欢上这项运动，为这项运动创造真正的这种财富的价值。呃，你甚至可以在这个《极速求生》这个纪录片当中看到一些，呃，明显是节目编导人为设置的一些矛盾。明显有些车手之间并没有这些 beef 这些矛盾，呃，但是为了这个节目的这个效果，对吧？才把这个节目剪成这个样子的。那除了这个《极速求生》这个纪录片以 外， 呃， 他还做了非常多的事 情， 包括跟呃比较知名的球星卡这个发行商 t o p s 共同推出了这个 F1 车手的球星 卡， 哎， 或者或者不应该叫球星 卡， 因为这个这个是车车车手 卡， 对 吧？ 那19年开始应该算是这个 t o p s F1 这个车手卡的一个元年。呃，包括比较高端的叫 Chrome 系列，然后包括 Now 的一个比较低端的这样一个系列。那之前并不是没有这个 F1 的这些车手卡，包括像汉密尔顿的新秀的一个车手卡，其实呃到现在拍卖出了一个非常高的价格。呃，但是真正去实现这样子一个商业化的运作，这样一个成体系的一个这种球星卡这样的模式，其实还是从这个自由媒体集团跟 t o p s 这个合作开始的。那其他的包括一些呃 F1 的衍生品啊，包括一些小比例的头盔，在这些方面、啊，呃，自由媒体集团肯定是投入了更多的精力去扩大这个衍生品的数量，甚至这个发行的时间也是进行了一定的压缩。我记得很早以前，我买 F1 车模的时候，应该是第二年才能买到前一年的这个整个车模。但好像是现在这个进度，应该是我下半年就已经能买到，可能上半年的一些车模啊，这些纪念品什么的。然后包括像是 F 一电竞比赛啊这样子的运动，其实也开展的如火如荼。再加上自由传媒集团，它本身就是做传媒的嘛，它太懂传播这一块了。它整个一个传播媒体的矩阵，相较于 F 一之前的这样子运营来说，其实丰富了非常多。那从短视频到视频到文字图片，那、啊、各种。呃，面向不同群体的这个平台，这样子一个搭建，整个传媒的一个矩阵其实非常完整。那也可以把这项运动传向更广泛的这样的人群。那这样子一个商业化来说，其实整体看来还是非常积极向好的。至少从这个整个一个联盟的一个商业价值来说。呃，我相信一些老车迷可能会觉得这项运动好像呃不是那么纯粹了，呃，但是为了让这项运动能够有更广泛的一个群众基础，能够更好的发展，有更多的资金去投入赛车的研发也好啊，运营也好啊，甚至其实很重要就是车手的安全性的保障这方面，呃，那自由媒体集团做的很多的事情，我相信都是有它的一定价值的。那包括我去查阅了一下资料，发现，在福布斯公布的2022最具价值的一个体育帝国榜单当中，其实自由媒体集团也是排在了首位。那当中说到，二零二一年十一月份，其实自由媒体集团公布的第三季度的一个财报显示，就是 F 一这个运动啊，在这个季度内，它的营收将近达到了六点六八亿美元，创造了八千万美元这样个利润。那整个一个回报其实是非常高的。那我相信这个自由媒体集团在这样子一个高利润的回报下，肯定会将 F 一作为一个非常 tops 的一个。项目去进行运营，那肯定会投入更多的资源啊，让这项运动能够有更长远的一个发展。因为我个人认为，像 F1 这项运动，其实肯定是值得一个更大的、更广阔的一个舞台的。包括零四年 F1 进入中国以后，我本来认为赛车运动在中国会有一个非常大体量的一个发展，但最终其实也没有完全达到一个真正破圈的一个感觉。那我还是记得有一次转播的时候，李斌有说到，其实，在零四年的时候，呃，那时候 F 一赛道的整个直道的尽头，你可以看到基本上是一片空旷，什么东西都没有。但是你在近两年看到的整个上海站的一个转播，你会发现赛道的尽头都是一些高楼啊、房子什么的，因为它整个把嘉定的一个汽车产业完全带动了起来。那我相信，整个赛车运动在中国。不仅仅是在汽车工业方面，应该会在整个更广泛的群体中有着一个更好的发展，甚至把赛车文化去带入整个中国人的一个生活当中，对吧？那这个也是我非常美好的一个期望。那也希望今年在我们中国终于有了第一名正式的 F1 车手周冠宇以后，那赛车的运动跟文化在中国会有着一些更好的发展。好吧，那这就是这一期的意气用事，谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。